0: Fala seres humaninhos e seres humaninhas Aqui é o Rodrigo Ensinas Sou professor de geografia na rede estadual de educação E já quero começar esse episódio cheio de dedos Pedindo perdão pelo vacilo Porque nós vamos conversar sobre a reforma protestante E eu sei que esse tema move paixões Prometo tentar abordar as coisas Sobre o um ponto de vista mais imparcial possível difícil. Esse episódio é importante para que a gente entenda a forma como os países e as pessoas funcionam. Isso nos diz muito sobre a geopolítica atual. Vamos lá, a reforma protestante vai acontecer no momento que o mundo está passando por grandes transformações. São mudanças nas artes, o absolutismo, né, que é aquele poder absoluto nas mãos de uma só pessoa, tipo um rei. Esse absolutismo aí tá caindo por terra. Estão começando a surgir estados mais parecidos com o que temos hoje. E também tem aí o mercantilismo. Já começa a gente fazer comércio e negócios para tudo que lado. Inclusive dentro das igrejas. Contudo, fazendo um voto de mil reais... E o Deus Poderoso vai fazer o um Rapaziada, Se eu falar pra vocês que alguém é cristão, provavelmente você vai me perguntar, mas de que tipo de cristão nós estamos falando, professor? Porque existem muitos tipos de cristãos. O irmãozinho pode ser batista, adventista, anglicano, presbiteriano, congregacionista, católico. E a lista pode varar à noite. Mas na Idade Média, que é o que nos importa neste momento, só existe uma única forma de ser cristão. Que é católico. Lá no ano mil, que essa igreja católica vai se dividir ainda em duas apenas. A igreja católica ortodoxa e a igreja católica apostólica romana. A parada é a seguinte. Alguns cristãos dessa igreja católica estavam fazendo merda. E isso estava deixando muita gente pistola. Eu vou pontuar três grandes cagadas que estavam acontecendo dentro da igreja. Número 1. Um, muita corrupção. Para construir igrejas, você sabe que precisa de grana. E tinha muita grana sendo desviada. Esse lance de desvio de grana, eu nem preciso explicar muito, porque nós né, somos brasileiros e já estamos canejados e acostumados com o tema grana e corrupção. A Polícia Federal encontra dinheiro na cueca de vice-líder do governo no Senado. A informação chega de Brasília. Repórter Levi Guimarães. Número 2. Para uma alma ser salva, era necessário pagar indulgências. Galera. Um exemplo ridículo aqui, o Sebastião morria e a dona Sebastiana procurava um padre para falar ah, o meu tiozinho será que vai para o céu ou vai para o inferno? Então o padre com o malandro mandava aquele papo que para entrar no céu era necessário estar em dia com a igreja, de que as indulgências seriam um bom caminho, talvez o tiozinho fosse liberado e subiria para o céu, e aí a dona Sebastiana dava um dinheirinho e estava tudo certo. E três, tem também a simonia. É um nome esquisito para dizer venda de cargos eclesiásticos. Um coronel aí, fadão, bravão e cheio de grana, podia pagar para transformar, quem sabe, um filho seu em um padre. Mesmo que esse carinha não soubesse bosta nenhuma sobre a igreja. Esses três pontos, a corrupção, as indulgências e a simonia, estavam deixando muitos fiéis fodidos de raiva. Um cara que ficou muito putaço foi um católico chamado John Wycliffe. Já no ano de 1300, ele vai denunciar a igreja e, tudo o que ela estava fazendo, mas gente, esse carinha aí, o John Wycliffe, não foi longe, o mundo que ele vivia não estava em transformação ainda, a igreja católica estava 100% no comando, então a igreja fez o que com o pobre irmãozinho John Wycliffe, oh, o que ela fazia de melhor, torrou o cara numa fogueira. Mas, de ano de 1500, ah, o mundo já tinha uma outra cara. Mas também existiam pessoas ainda pistola dentro da igreja. Um deles é o Martinho Lutero um padre alemão que não concordava com as indulgências. E ele ficou sabendo que o Papa ia aparecer lá pela sua quebrada e planejou tudo. E ia falar com o Papa sobre as indulgências, que aquilo estava se tornando cada vez mais caro e um belo negócio dentro da igreja. Chegou o grande dia. O Papa subiu no púlpito e começou seu discurso. Irmãos e irmãs, vamos construir aqui uma basílica que vai deixar todo mundo arrepiado. Uma igreja gigantesca, mas para isso preciso de vocês, meus padrecos. Aumentem as indulgências e arrecadem mais dinheiro para que essa construção saia do papel. Imagina a cara de bosta do Lutero quando ouviu isso. Percebendo que a corrupção começava lá em cima, no alto escalão, por quem estava no poder. Um disclaimer aqui. Qualquer semelhança com o nosso país é mera coincidência. Então o nosso amigo Lutero chateado vai romper com a igreja. Rapaziada, ele rompe com a igreja por amor que ele tem a ela. Porque ele tinha lido a bíblia umas 400 vezes e ele nunca tinha encontrado nenhum parágrafo que falasse de indulgência. De dar dinheiro para poder ir para o céu. Outra coisa que ele também não concordava. A bíblia só podia ser escrita em latim. Como que um camponês pobrezinho ia lá entender o que estava escrito ali? É aí que esses padrecos pilantras se aproveitavam e cobravam as indulgências. Lutero começou a criticar o culto às imagens. Presta atenção nesse ponto, rapaziada, porque as igrejas evangélicas modernas, as de hoje, vão adotar esse pensamento de não adorar a imagem também a partir do Lutero. Muita gente começou a seguir o Lutero lá no Twitter medieval, sabe qual é? Começou a acompanhar aquele pensamento e acompanhar o que ele dizia. Nasce, então, o luteranismo em 1483. Um outro cara que vai romper com a igreja tradicional é aí um tal de João Calvino. Ele é um sueco que tem muito apoio de uma galera mais abastada. Aqueles caras que têm grana. Nós chamamos eles de burguesia. O Calvino dizia o seguinte. Já está tudo escrito por Deus. Quem vai é o céu, quem vai é pro inferno. Todo mundo já está predestinado. E que também era possível, segundo o Calvino, enxergar esses sinais de predestinação. Olha a maluquice que ele dizia. Tem o Mané. O Mané é um mendigo, um doente, todo cagado na dívida e pobre. E tem o Luiz. Ah, Luizão é rico, saudável e limpinho. Quem será que Deus está abençoando mais? O Mané? O mendigo fodido? Ou o Luiz, Luizão, rico e saudável? Olhando por essa ótica, ele dizia que o Luiz era mais abençoado que o Mané. Então, se Deus escolheu o Luizão aqui na Terra para usufruir de tudo isso, então Deus também queria ele no céu. Hum, a burguesia ficou doidona com isso. Porque durante muito tempo a igreja tradicional dizia que para entrar no reino dos céus era necessário abrir mãos de riquezas materiais. E aí chega agora o João Calvino e diz que não. Ricos também entram, inclusive passam na frente, porque eles já são pré-abençoados. Com o calvino, você pode ganhar dinheiro, viver bem, comer igual um boi e ainda entrar no céu. Estava fundado então o calvinismo em 1509. Queridões, queridonas, esse é mais um pensamento moderno que temos hoje dentro da igreja, que é a teologia da prosperidade. Você pode ter tudo aqui na terra mesmo e também, ainda por cima, garantir sua salvação. Mais um ponto que será absorvido só depois que o Calvino fala esse monte de coisa. Antes dele, as chances melhores eram do coitado do Mané mesmo. O nosso mendigo aqui do meu exemplo ridículo. E por fim, tem o Henrique VIII. Um rei inglês que não podia ter filhos com sua esposa porque ela era infértil, mas ele queria ir um molequinho para suceder seu trono. Então ele escolheu a prima para dar uns pegas e ter um filho com ela. Como o Henrique VIII era um cara temente à igreja, ele foi pedir para o Papa para fazer aquilo. E o Papa disse com toda a sua calma e sabedoria. Nem fudando. Aqui não pode se divorciar. Tá pensando que isso aqui é bagunça. Gente, como já existiam movimentos de rompimento da igreja. Lembra? Luteranismo de um lado, calvinismo do outro. então o Henrique decide. Vou romper também vou fundar a minha própria igreja onde a gente pode pegar as priminhas e também pode se divorciar. Oportunista, rapazinho, hein? E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim biblicamente aonde foi proibido. E aí, em 1534, o Henrique aí vai fundar o anglicanismo. Depois desse monte de rompimentos, começam a pegar ali, uma galera pega um pouquinho do calvinismo, um pouquinho do luteranismo, porque, ah, é bom você ter dinheiro e entrar no céu, ah, mas também é bom você se divorciar, pegar uma prima que eu tá ali. Então eles começam a misturar uma coisa com a outra, por exemplo, e vão fundar a igreja puritana. São esses puritanos, inclusive, que vão sair aí da Inglaterra porque estão sofrendo perseguições da igreja católica. E porque a igreja católica acha aquilo muito bizarro, como assim você poder se divorciar? Então eles vão ser muito perseguidos na Inglaterra. Eles vão sair da Inglaterra e vão lá para um outro lugar, na América do Norte, fundar um lugar chamado 13 Colônias, que depois vai se transformar nos Estados Unidos. É, os puritanos que fundaram os Estados Unidos é tão importante lá que a maioria dos habitantes de, dos americanos são protestantes. Aqui no Brasil, nós ainda somos uma população de maioria católica. Pelo menos agora, no ano de 2021, nós somos de maioria católica, mas isso está mudando. Tudo indica que nós também seremos de maioria protestante no futuro. E para tentar evitar com esse monte de rompimentos por aí, a igreja católica vai criar a Contra-Reforma. Galera, Contra-Reforma é um bando de velhotes da igreja, bispos, padres e o Papa, claro. Eles vão tentar deixar a igreja mais moderninha lá no concílio de Trento, em 1563. Eles vão criar, por exemplo, um exército de padres que serão chamados de jesuítas. Mais para frente, a gente vai falar deles aqui, dos jesuítas, no podcast, porque eles são muito importantes para a formação do, do catolicismo no Brasil. Eles vão também criar, por exemplo, uma lista com um monte de livros proibidos. Vão chamar essa lista de índex. Eles vão permitir que a Bíblia seja traduzida. Lembra que ela só podia ser escrita em latim? Então, no Concílio de Trento, eles vão dizer, não, a Bíblia pode ser traduzida em outros idiomas também. Não tem problema nenhum. Eles vão criar o seminário. Seminário é uma forma de fazer as pessoas estudarem teologia antes de virar um padre. Acabando assim com a venda de cargos e com aquele monte de padres que não sabem bosta nenhuma. Meus queridos, essa foi a reforma protestante. Entender ela é fundamental para compreender as raízes das igrejas que nós temos hoje por aqui. A forma como elas pensam estão muitas vezes misturadas aí com um monte de modelos, tradições que são pegas aqui pescadas ali e eles vão juntando tudo, espero que vocês tenham entendido, e novamente, pesquisem e mergulhem mais fundo para entender melhor do que eu esse tema, que é muito complexo, muito espinhoso, e eu espero que vocês fiquem bem, um grande abraço.